0: Buenos días, cómo están amigos, familia bonita de Betina Kids. Bienvenidos a una emisión más de este programa. Estamos haciendo todo lo mejor que podemos para que sea en, eh, pues, en línea en lo que pasa toda esta situación que nos ha tomado todos por sorpresa. y Bueno, me acompañan Matías Carvajal y está también aquí nuestra invitada del día de hoy. La, bueno, la maestra. Lo que pasa es que también te conocen también como Megan, ¿no? Entonces como que de pronto. Pero bueno, eh, el día de hoy tenemos un tema muy, muy este, interesante y que también viene muy bien ahorita que estamos en la cuarentena con la maestra Marisol Villegas. Y vamos a buscar la manera de aprovechar la cuarentena para pues, poder conocer un poco más a nuestros hijos. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, este Marisol? Muy, muy bien, bien, muy bien.
1: Aquí andamos este, guardaditos en casa, como, como debe ser, y esperando pase lo más pronto
0: posible. Muy, muy Así es. Y que también viene muy bien. Ahí tenemos como una, una repetición ahí, ¿verdad? Bueno, eh, sí. pues bienvenida eh, maestra Marisol. Gracias por aceptar la invitación. Es un tema que nos parece muy interesante y sobre todo muy importante. Y contar con, con algún profesional como tú es muy este especial para nosotros. Así es que bienvenida a este espacio. ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Muy bien, Betina. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimo, eh, muy mucho, muy agradecida de esta oportunidad. Eh, incluso de la oportunidad que hoy se nos presenta de estar en casa y poder empezar a partir de eso, pues a conocernos un poco más y a conocernos a partir de ello también a nuestros niños. Algunos a los que tengan todavía hijos pequeñitos o a lo mejor a los de su círculo, los sobrinos, los primitos, los... Eh, los niños, a aquellos que, que están trabajando también en casa, pues son los profesores y también seguramente van a encontrar información que les pueda ayudar. Muchísimas gracias por la invitación a ambos.
0: Claro que sí, pues muchas gracias otra vez a ti, Megan. Bueno, pues entrando en materia, hablemos un poquito. Me gustaría que antes eh, nos contaras cómo ha sido hasta hoy tu experiencia en casa, qué ha cambiado para ti con respecto a todo esto que tú haces, das cursos, este, tienes asesorías, platícanos.
2: Sí, en efecto, yo eh, ahora me dedico a la, a la psicoterapia de manera particular y también hago grupos y talleres justamente dentro del tema del abuso sexual. ¿Qué es lo que yo he estado buscando dentro de esta área? Pues justamente no solamente dotar de armas a los niños, sino principalmente a los adultos que son sus cuidadores alrededor más próximos. Entonces, la verdad es que mi estancia ahora en casa y obedeciendo el programa, lo que he estado haciendo es diseñar justamente mayores eh, condiciones o mejores estrategias para que cuando nosotros salgamos de esta situación, pues lo pueda también llevar a cabo en otros cursos presenciales. Entonces, esa es una forma en la que yo he estado eh, aprovechando la cuarentena, y la otra forma es conocerme a mí misma, saber entonces qué siento yo cuando recibo a una persona que me cuenta que he tenido esta vivencia o que no sabe que su niño la está viviendo o que tiene alguna sospecha. Entonces, por supuesto que antes que otra cosa soy ser humano y esa parte procuro no olvidarla jamás y desde luego que el escuchar lo que me está diciendo un, un paciente potencialmente pues me puede, me puede mover fibras, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues, ver dónde, dónde se está moviendo y qué es lo que yo voy a hacer. Tiene dos objetivos, conocerme y además no contaminar de ninguna manera al paciente con ninguna de mis, mis situaciones, con ninguna de mis dolencias. ¿Qué otra cosa he estado haciendo? Pues he estado recibiendo eh, a través de, de esta plataforma de Zoom, otras de Hangouts, pues también psicoterapia, la propia y la que yo estoy dando. A mis grupos no los he dejado, yo también por otra parte soy docente y justamente esto lo sigo llevando ahí. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Que a lo mejor antes tenía que salir de la recámara, de la casa de ustedes, para tomar el vehículo y trasladarme al sitio donde tuviera que ir. Pero ahora lo hago desde la recámara al sitio que estoy en este momento, que es mi estudio, y el camino es tal vez más cortito pero no ha cambiado en realidad. He procurado que los horarios sean los mismos, que los horarios no, no sean algo que se vaya a distorsionar y mucho menos que vayan a afectar pues, cuestiones importantes como son la del sueño y la de la alimentación. Esos dos puntos también tocaría importante ver en, en, nuestros, en nuestros escuchas que si estos dos se están, se están destruyendo de alguna manera, hay que retomar, hay que hacer
0: algo antes de que avance. Ok. El sueño y la alimentación.
2: Así es. Cuando se rompe el se rompe el ciclo del sueño, entonces estamos abriendo una ventana a casi cualquier patología. Nos Lo dicen
0: los médicos y lo decimos también los psicólogos. Claro. Sí, que pues puede verse muy afectada eh, si no sabemos o buscamos formas, ¿no? porque a lo mejor no siempre sabemos, pero lo importante es buscarlas. O acercarse a algún profesional, formas para liberar el estrés, la ansiedad y todo lo que se pudiera llegar a generar a, a raíz de esta situación tan inusual que estamos viviendo todos no y que es compleja en alguna cierta medida para todos, no más o menos, pero para todos. Ok, pues es muy importante esto que has estado haciendo y me llamó un poco la atención lo que comentabas acerca de tu vivencia para tratar de ser como un filtro más eh, claro y no contaminar o no... Eh, nublar, me parece, quizás un poco tu visión clínica al, al meter tu experiencia, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta, eh, ¿tú cómo iniciaste en este camino? ¿Qué fue lo que te lo que te detonó el que, que tuvieras este interés y dedicaras tu vida a trabajar para la prevención del abuso la detección y todo lo que haces?
2: Pues tuve una experiencia de casi 17 años en la Procuraduría de Justicia, la que ahora llamamos Fiscalía de Justicia. Recientemente cambió el nombre, entonces yo ahí fui investigador y recibía no solamente estos casos, sino otros casos muy, muy fuertes, los que, bueno, no tal vez vienen a la mente algunos eh, para, para cada quien. Eh, los casos de abuso sexual en niños eran todavía más dolorosos porque justamente el niño está en casa donde concebimos que es el lugar más seguro donde ahora nos mandaron por ser el lugar más seguro. Pero desgraciadamente ahí estaba el enemigo. Eh, como que toda esa situación me fue llevando a especializarme, a encontrar otras herramientas con que tratar a estos pacientes. Eh, una de las cosas también lamentables es que algunos de esos casos, pues a veces me tocaba entrevistar, justamente a, hoy se les denomina imputados. En aquel momento eran probables responsables, hombres o mujeres, que habían tenido que ver con la, con la Fiscalía por haber cometido un delito, pero pues me tocaba revisar la historia porque esa es una historia clínica y una, una perfilación y en ese caso había, había notado que uno de los aspectos eh, relevantes de su infancia pues es que habían vivido violencia y dentro de esa violencia también el abuso sexual. Y cómo esto los iba, los iba pues encaminando sin darse cuenta a otro tipo de conductas que ahora los habían ya colocado dentro de un tipo penal, dentro de una celda. Y eso me hizo perfeccionarme. No es un tema sencillo de tratar, es una invitación incluso a los psicólogos a que ahondemos en el tema y nos preparemos lo suficiente para afrontarlo con las mejores herramientas y por supuesto darle una mejor solución al paciente.
0: Claro, porque además creo que es un tema que todos los papás principalmente debemos de poder tratar con naturalidad, ¿no? Claro que para nadie es fácil, como estás diciendo, pero actualmente, afortunadamente, existen diversos programas de sexualidad que te ayudan a abordar este tipo de temas, porque creo que también es importante quitarles la componente, eh, pues, eh, así como, no sé, que los niños sientan algo malo, ¿no? Sí, evidentemente es algo que no está bien, pero el enfoque puede hacer que ellos simplemente reciban la información, digan, ok, esto no está bien, sin eh, contaminarlos con juicios o con situaciones que también hacen que se complique y que nublen también su, su capacidad de, de distinguir, ¿no? Me parece. Entonces, creo que sí es una labor muy importante, como estás diciendo, de psicólogos, también de papás y de todos los cuidadores, como bien dices. Exacto,
2: Exacto Betina. Pues eh, eso se hace en conjunto y si ¿sí, algún adulto, en calidad de cuidador, también está sintiendo que algo se mueve al tocar el tema, pues por supuesto que la primera cosa que tendría que hacer es indagar qué le está ocurriendo. Si no sabe cómo resolverlo, pues acudir a un profesional y va a encontrar herramientas, va a saber por qué le está impactando y cómo ayudar a su pequeño. Claro.
0: Y como dices, entonces, lo principal es la observación, ¿cierto?,
2: la observación sería uno, sí, sí es cierto, pero fíjate que yo diría que primero que nada estaría el cómo te hace sentir. Casi siempre estamos preparados para que nos den algo a leer, para que nos presenten una clase y entonces yo anotar algunos puntos y llevármelos a casa. A veces eso hace que ese cuaderno cuando llegamos pareciera como que ya me doté de algo y el cuaderno se queda olvidado, ya nunca hago un repaso de, de todo eso. Cuando yo les pido, por ejemplo, en un taller que se experimenten que empiecen a ver qué sienten con tal palabra, con tal imagen, y que anoten todas las emociones, entonces eso es mucho más difícil de olvidar. Es ejercitar la inteligencia emocional, tal vez como, como primer punto, antes de observar, porque si no estás conectado contigo, te va
0: a dificultar mucho la tarea de observar. Claro, sí, tiene mucho sentido eso. Pues sí, obviamente eh, tú tienes una situación que además, bueno, no sé, aquí voy a tocar un punto que me parece que viene muy, muy al caso, pero sin embargo es otra vertiente. Eh, en cuestiones energéticas también se dice que repetimos muchas veces esos patrones, entonces es muy probable que tú sufriste abuso de niña, tengas una hija que repita este patrón por ti porque no lo has limpiado en ti. Entonces sigues generándolo porque necesitas verlo afuera para poder sanarlo en ti y después sanarlo en tus siguientes generaciones. Esto es algo interesantísimo y obviamente viene mucho de la mano con lo que estás diciendo, aunque es otra corriente, viene muy de la mano porque si tú como mamá o como papá o como cuidador no has detectado estos puntos que estás tú mencionando, pues como bien dices, obviamente no vas a poder ser una... Eh, un observador tan, tan efectivo, ¿no? O con tan limpio el ojo para detectar algunas cosas, porque obviamente está nublada esa parte, ¿no? Es, es un poco a lo que te refieres.
2: Ah, sí, Bettina, creo que parte de lo que tú me estás mencionando, en psicología nosotros lo llamamos como otra fuente, el transgeneracional. Y una parte del, transgeneral, del transgeneracional nos dice que vas repitiendo estos patrones, lo haces por amor al, al clan entonces a veces repites alguna situación de un familiar un ancestro, muy pasado tan pasado, que ni siquiera lo conociste o que a lo mejor mmm, tal vez ni siquiera te caía bien pero eso no nada más es en cuestiones de abuso, a veces también en una enfermedad en un ademán, en un pensamiento sin embargo sí me gustaría quitar el estigma, porque se ha formado alrededor un estigma muy delicado en torno a que si sufriste abuso directamente vas a ser un abusador o una abusadora, y no siempre es así. Hay veces en que la psique, como lo primero que pasa en una persona que vive un, un delito de, de abuso sexual o de, viol, de violación, porque no son la misma cosa, eh, directamente lo que pasa es que se rompe su estructura psíquica. Y ahí te estaría hablando, hazte cuenta, como si, si un golpe te rompiera la columna vertebral. Podríamos llegar entonces a una imagen de cómo caminarías, cómo te, te pondrías seguido como ahorita, cómo podrías mover la cabeza. O sea, hay muchas cosas que no podrías hacer. Justamente si esta es la meta la metáfora de, de que se rompe tu estructura psíquica, imagínate cómo queda una persona. Hay que recomponerlo como rompecabezas y juntar las piezas donde van justamente, no donde caben. Porque a veces que ahí donde caben no era donde le tocaba. Por eso es un trabajo tan minucioso, tan directo, tan especializado. Ahora, si eso ocurre en un niño, un niño y un adolescente no tienen personalidad. Debido a eso, no se les puede, de repente, diagnosticar con un trastorno de la personalidad, sino hasta que llegan a la edad adulta, que el manual diagnóstico permite que se haga. ¿vale? Entonces, imagínate en un pequeño, en, en un adolescente, que aún no tiene la personalidad, porque la está construyendo, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué herramientas va a tener? ¿Cierto? Ah. Va a hacer lo que pueda con lo que tiene, va a hacer uso de todo lo que está a su, a su alcance, pero pues no siempre lo va a poder acomodar porque pues ni siquiera sabe. O sea, hay conceptos como el de la sexualidad que, por supuesto, para él, a lo mejor ni siquiera lo puede pronunciar. No sabe. No va a entender exacto qué le pasó y le va a dar una explicación dentro de las cosas que él conoce. Y así es como lo va a ir encaminando. ¿sí? Por eso es que no siempre un abusado se convierte en un abusador, puede que se convierta en un suicida en potencia, por ejemplo, que a lo mejor no está planeando el suicidio, por citarte un ejemplo, ¿eh? no todos tampoco se transforman en eso, pero no está planeando directamente el suicidio, no está pensando directamente en el suicidio o en la muerte, pero sí comete diversos actos contra sí mismo, es decir, mm -hmm. alguien que eh, se adhiere a una, a una adicción, se está muriendo poco a poquito. Es un acto suicidio, ¿cierto? Eventualmente le puede costar la vida. Y si no le cuesta la vida, pues sí le cuesta un órgano. O le cuesta una parte de la vida, porque ya no pudo hacer una familia, porque pues, también en algún momento esta pareja que, que en cierto punto lo aceptó, va a llegar un instante en el que se vaya. Es decir, va muriendo poco a poquito o va matando algunas esferas de su vida.
1: ¿Qué? ¿Qué herramientas? A ver, eh, yo veo dos como dos planos como, eh, como papás en los que eh, nos toca, digamos, eh, trabajar eh, en estos casos o nos tocaría trabajar en estos casos, que son eh, primero la parte de la prevención, o sea, antes de que, de que tengamos un escenario de abuso sexual o de, o, de, o de algún problema de esta índole, ¿qué herramientas podemos darles a los a los padres? Eh, a, a los papás, a las mamás eh, en cuanto a la prevención ¿cómo, cómo, cómo abordamos este tema con los niños eh, sobre todo pensando en los niños eh, más pequeños, ¿no? en los niños que apenas están eh, empezando a tener un contacto social en la escuela en, en el kinder, en la primaria eh, eh, primero eso, ¿qué, qué, cómo abordarlo y qué herramientas podemos eh, tener los padres para no solamente eh, tener informados y tener eh, a los niños, eh, digamos, alertas también de, 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 de evitar estas situaciones, sino también poder eh, nosotros eh, percibir cuando hay eh, pues algún cambio de actitud, algún cambio de comportamiento, si, si es debido a un, a un problema de esta índole o a algún otro problema eh, similar o cercano en, 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 pues en la vida de nuestros hijos. ¿no? Y luego... Eh, Posteriormente, bueno, qué herramientas podemos tener ya cuando tenemos, cuando estamos en un caso de, de, de abuso de alguno de nuestros hijos, cómo acompañamos eso y cómo resolvemos también nosotros nuestra parte, ¿no? Porque obviamente hay un daño colateral, eh, un, una afectación, digamos, de los padres cuando, cuando alguien pues, de nuestros seres más queridos eh, se ve dañado o se ve afectado por, por, por un tema de esta, eh, de esta índole, ¿no?
2: Sí, Matías. Eh, normalmente nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Y ahorita, eh, si tú me lo permites, te voy a usar un poco de ejemplo. Cuando tú comenzaste a preguntar, hiciste este movimiento. Te estabas tocando. Tal vez de manera inconsciente, tú le estabas diciendo a tu propio Matías, al que está dentro preocupado, al que está dentro deseoso de saber respuestas, tal vez le estabas diciendo, calma. Vamos a ver, ¿sí? Tú tranquilo. ¿Es correcto? Sale del inconsciente. Hay cosas en las que no nos damos cuenta. Eso, cuando tú te puedes dar cuenta de qué te está pasando e incluso hacia dónde te llevó tu cuerpo, porque ahí están todas las herramientas, hacia dónde te llevó tu cuerpo, tú encontraste ahorita que a lo mejor no puedes salir corriendo del estudio porque estás en un programa y estás en tu programa de cada martes y estás con, tus invita con tu invitada, con tu, con tu compañera. Entonces tú, tu, tu mente te dice, no te puedes ir de aquí. ¿Qué es que puedes hacer calmarte tú mismo? ¿sí? Hacer contacto contigo mismo. Esa es una herramienta y por lo tanto implicaría conocerte y hacerte sensible a tus procesos. Te das cuenta que ahí te hablo del cuidador, del papá. Y con eso voy a, a la primera pregunta que tú me haces. ¿Qué hacer? Está como que no les gusta mucho a los papás y a los adultos. Nos un, como un hijo de qué me está hablando, ¿no? Si yo, lo, si yo traigo a mi niño para que me lo repare, espérame tantito, no es un cargo. ¿eh? No es que ande mal. Si anda mal, es algo que nos está pasando a toda la familia. Habría que ver, ah. entonces, qué le pasa a cada elemento de la familia, como cuando revisas la llanta, revisas la suspensión, revisas todo para saber qué le pasó al cargo, ¿correcto? Así nos tendríamos que revisar. ¿Quiénes somos los primeros que nos toca revisarnos? Pues los papás el adulto que estamos a cargo, ¿sí? Y ahí es donde viene justamente la palabra precisa que yo que yo hago con los papás. ¿Se está cuidando? ¿Qué hace usted con usted? Y entonces lo paso un ratito al, al consultorio. Y bueno, empiezan a temer. Eso que está sintiendo ahorita lo va a sentir el niño, multiplicado porque tú vienes con la conciencia de, de a dónde viene el niño. ¿no? Entonces siente un poco lo que está lo que te está pasando. vívelo y entonces cuéntame. Cuéntame cuál es tu experiencia. ¿Cómo es que tú te atrevas a cuidarte, que tú te atrevas a preguntar, que tú te atrevas a orientarte? Que el papá esté orientado sobre sí mismo va a ser un factor súper favorable para que lo pueda disipar hacia el niño. ¿Contesto tu pregunta en ese sentido? Okay.
1: Eh, sí, sí, sí. Yo, yo hablaba un poquito también de, de eh, la, la prevención en el sentido de eh, cómo abordar el tema con los niños, cómo, cómo hacerles sentir a los niños, eh, liberarlos de la culpa, porque muchas veces el primer error eh, que cometemos los adultos eh, con los niños es eh, depositar esta carga de culpa cuando hay un tema, sobre todo de abuso, pero en muchos, en muchos temas, eh, con el bullying, por ejemplo, eh, también ocurre que depositamos sin querer o sin saber, porque bueno, obviamente no somos eh, expertos en la materia, una carga de culpa en los niños eh, y esa, esa culpa nos, después nos provoca barreras eh, que no nos permiten la comunicación con nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sí hacer y qué no hacer en cuando se abordan estos temas con, con niños pequeños para poder, eh, sobre todo para poder establecer comunicación y contacto, ¿no?
2: ¿Qué hacer? ¿Qué sí hacer? Orientar al niño al conocimiento de su cuerpo, dependiendo de la edad que tenga, a... A los niños más pequeños tú les vas a poder enseñar lo que está afuera, es decir, lo que se puede ver, cabello, frente, ojitos, ¿sí? Y que ellos lo puedan ubicar con las partes de su cuerpo como los nombres lo indican. Estos no son para ver, estos son ojos, ¿sí? Esta no es para dar besitos, a lo mejor sí es una de sus funciones, o esta no es para comer, sí es una de sus funciones, pero es la boca. Y por lo tanto, si a esto le puedes nombrar cómo es, pues al pene y a la vagina le puedes dar el nombre correcto, ¿cierto? Vas a evitar confusiones con el niño. Fíjate que un, una situación, voy a, voy a meter un break de un, de un ejemplo. Una vez un, un profesor me contaba que nunca supo detectar sino hasta que llegó el niño al hospital. Fue, eso fue el contacto que yo tuve en la procuraduría. El, el niño que estaba en ese momento donde el, el hospital, porque se desmayó en el colegio, porque tenía una infección eh, en el ano. Y entonces, este, recuerda el, el profesor que el niño hacía tiempo que le decía, es que Fulanito, y Fulanito te estoy hablando de su, de su abuela, si ese fulanito él, él le decía Pepe o Pepo, no recuerdo, porque era el sobrenombre que todos usaban para denominar a la abuela, no abuela, sino este sobrenombre, ¿sale? Eh, Pepo me chupa mi galleta. Y a mí no me gusta. Y entonces dice que las respuestas que el maestro llegó a dar, pues no se hace envidioso, préstase. O comete otra, ¿sí? Jamás entendió que en casa, que en casa le habían dicho que su, su colita, bueno, era galleta. Te das cuenta cómo es ahí, tal vez al, al cuidador al que esta palabra le causaba ruido y así lo transmitió. El niño obedeció. ¿Vale? Nosotros somos figuras de autoridad para nuestros pequeños y ellos no nos van a creer lo que nosotros les digamos. Y ahí voy con lo que te estaba comentando. Entonces, todas las partes del cuerpo, este es un dedo meñique, este es un dedo todos esos, los nombres de los dedos. Tú sabes que los delitos sexuales también se pueden cometer con las manos, ¿cierto? Entonces, todo el conocimiento de su cuerpo sería una herramienta, uno principal, que tendrían los niños que tener. Conocimiento sobre su cuerpo. Conforme se ha dado avanzando, entonces ya les puedes mencionar otros órganos, ¿sí? Eh, mira, si tú no comes, tu estomaguito se empieza a hacer cachitos y le duele mucho, los tubos, o sea, cosas así. Y es que cuando tú te enojas mucho, tu hígado se pone arrugadito y entonces oscurece y eso, ¿sí? Cositas como esta tú les puedes ir diciendo, ¿sale? Ellos van a saber entonces qué les está ocurriendo. Esa sería herramienta uno. Herramienta dos. Entonces, en la parte contraria del no sería no poner sobrenombres sobre el cuerpo y no usar tabú sobre el cuerpo. No es, el niño por naturaleza se va autoexplorando porque necesita conocerse. Hay momentos en que no sabía que tenía esta parte del cuerpo y cuando la descubre, pues tiene curiosidad, el niño naturalmente es curioso y entonces está explorando. ¿Qué hace un adulto que no tiene trabajo sobre sí mismo, que no está tal vez eh, en, en, en comunicación con su cuerpo, sí, él, él le dice, no, te agarres ahí, o la palabra que, que más hemos oído tal vez de los de los ancestros, no de los abuelos, niño cochino. Entonces, aparte estas cosas son así, entonces te pongo un sí y te pongo un no en el mismo parámetro. ¿Qué sí hacer si el niño te dice no, que el niño no debiera decir no, pero tú le vas ahí empleando que su no es fuerte, que su palabra vale y que su deseo sí, sí cuenta. Si el niño te dice no me abraces, estoy ahorita con mis amigos y tú te vas con tu corazoncito hecho añicos, tú que eres el adulto con este pecho roto, no lo puedes tolerar y le avientas la culpa de entonces yo que voy corriendo porque a la escuela fijándome en el tráfico, imagínate lo que le acabas de decir al niño. Tus deseos no cuentan. Tienen que estar en función de si el otro eh, lo recibe bien o no lo recibe, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo punto. Tu palabra cuenta. Uh -huh. si, el, si tú le llegas a decir a tu niño te puedo abrazar, no asumas que porque eres su papá o su mamá o su tío, te tiene que decir que sí. El niño, por naturaleza, es honesto. Dice, no, porque me pica este, tu nariz, ¿no? No, ¿no? O no, porque ahorita está sudado. Sí. <risa> pues sí es cierto, está sudado, ¿no? Entonces, para cuando tú ya no estés sudado, le vuelve a preguntar y a lo mejor ya no es impedimento para el niño, ¿sí? Los niños nos van avisando de la persona sobre la que hay que tener observación, el ente a través de esas cosas, no me quiero ir a dormir para allá, ándale, no seas grosero. él es muy bueno y te está imitando ¿cierto? tu tía que te quiere tanto, pero yo dije que no, pues la palabra del niño cuenta ¿cierto? ahí le estás generando muchas cosas, él vale su palabra cuenta eh, mi papá me cree, mi mamá me, me hace caso y entonces va a tener la confianza de contarte otras cosas ¿qué no hacer? pues justamente lo contrario aunque no te esté gustando lo que te está diciendo, escucha. Perdón, Letina, ¿querías decir algo?
0: Sí, gracias, Megan. No, y es que esto que estás tocando es un punto importantísimo porque en lo personal, por ejemplo, yo he detectado en mí, ¿no? O sea, como decías, es la observación también nuestra como cuidadores que estamos sintiendo el punto de que a lo mejor llegas a una reunión, ¿no? Y que el niño no quiera saludar, no quiera dar un abrazo ni un beso, ¿no? Y a veces hay familiares que los agarran y los aprietan, ¿no? En contra de su voluntad. Y entonces nosotros hay como papás, yo sí me pongo bien loca luego en eso. Y eso es lo que quiero decir. O sea, que, que la sociedad te juzga, ¿no? Ay, no, es que ya ves a su mamá que es bien sangrona y no sé qué. Híjole, aquí yo lo que quiero destacar es que te valga un cacahuate que diga la tía, la prima, la abuelita, la cuñada... Quien sea que diga que eres pésima persona porque no dejas o no educas a tus hijos, creo que es súper importante observarnos nosotros como cuidadores y decir, híjole, ¿qué tanto me está afectando a mí la situación social? Y estoy pudiendo poner en riesgo a mi hijo por no tener la capacidad de decir, no, él no quiere que lo toques y por favor respétalo. Porque sí somos nosotros quienes tenemos que poner el límite y en, en su momento yo sí lo he hecho y han sido momentos súper incómodos familiarmente, porque obviamente te vueltan todos a ver así como que ¿qué? Pero mientras nosotros como papás sepamos por qué lo estamos haciendo, entonces es muy importante, si tú tienes un hijo que de repente llega a una reunión y hay un familiar que siempre a fuerza lo quiere saludar y él no quiere o ella no quiere, y el familiar agarra y la abraza y la aprieta, ¿no? Y la niña, no, es que no me gusta. En ese momento nosotros como papás o como mamás sí tenemos que decir, ¿sabes qué? Perdóname, no le está gustando. No lo vuelvas a hacer. Y entonces yo creo, Megan, no sé, de esa manera el niño también, como que dice, mi mamá me defendió. O sea, mi mamá se dio cuenta, mi mamá está pendiente. Entonces cualquier cosa sí le puedo decir porque ella me va a creer. No sé si esto sea un factor importante.
2: Súper vital. Y te das cuenta que eso no lo podrías adquirir en ningún lado. Si yo te pido ahorita que vayas por 100 gramos de confianza, ¿dónde vas? dónde lo compras, tendrás que sacar de la tarjeta o te alcanza con lo que traemos ahorita en la cartera. No sabes, ¿no? Tienes que llevar una bolsa, tienes que llevar un, un bote o algo. ¿Qué es, no? ¿Es líquido? Es, no sabemos. La confianza es eso que no puedes adquirir de otra manera, sino a través de, de la elaboración que vas haciendo con, con, con aquel que te quieres vincular. Y por supuesto que con los niños, necesitas vincularte para protegerlos. Esa es una medida preventiva. La mayoría te dice, mira, pues, ¿sabes qué? No lo saques o no lo acerques o dile que él diga no. Tú te das cuenta que el niño podrá decir no, pero si no está acostumbrado a ser escuchado y no tendrá la fuerza de ningún adulto para poder ponerse como al, al tú por tú, ¿estás de acuerdo? Necesita okay. otras herramientas. ¿Es verdad? Uh -huh. Ok. Muy bien, Betina. ¿Querías comentar algo más, eh, Matías?
1: Eh, no, bueno, simplemente eso. Eh, yo creo que eh, la gente que nos está viendo, en, en su mayoría, somos somos papás, eh, digamos, preocupados por la, por la crianza de nuestros hijos, eh, por estos temas tan sensibles que a veces es, es difícil eh, tratar y abordar. Eh, incluso entre papás, pues no es un tema que, 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 que vaya y venga así como, como otros, ¿no? Como, ¿qué le das de comer? ¿Qué le, qué le preparo ahora de comer a mis hijos que estoy en cuarentena y que no puedo ir al súper? O, o estos temas que son como más eh, comunes y más eh, ligeros en todo caso, ¿no? Entonces, me parece muy importante eh, que lo más que podamos eh, ahondar en, en, en el tema pues es, es valiosísimo para, para la gente que nos ve, que nos sigue e incluso, bueno, pues para nosotros mismos te agradezco un montón eh, todas estas cosas que estás diciendo porque si bien eh, algunas o algunos de nosotros eh, estamos interesados estamos documentados, estamos al tanto de, de, de todas estas eh, cuestiones, bueno, no, ni lo compartimos tanto, porque además no nos dedicamos a ello, eh, ni, ni tenemos obviamente el, el, el panorama completo como, como, como tú lo tienes, ¿no? Eh, y bueno, hablando de, de esto en, en cuestión de la, de la prevención, eh, o continuando, digamos, en la parte de la prevención, que creo que es, que es eh, parte importante o parte eh, fundamentales, lo preferible es eh, no llegar al punto de, de, de una situación de abuso, sino prevenirla lo, lo mejor y lo, y lo más posible. Eh, ¿cómo, eh, ¿Qué herramientas ahora en este caso eh, le podemos dar a nuestros hijos, más allá del, del entendimiento de, de su cuerpo, sino eh, esta parte de en la, en la parte independiente, o sea, en la parte de, ok, yo no veo a mi hijo cuando está en casa de algún familiar o yo no veo a mi hijo cuando está en la escuela, ¿qué, qué, qué armas, digamos, les podríamos nosotros dar a, a, los, a los niños para, para evitar eh, tener una, una situación de este tipo o para poder eh, detectar incluso una situación de este tipo? A lo mejor hasta ni siquiera en ellos mismos, sino en algún compañerito, ¿no?
2: Tú le puedes ir enseñando a conocerse de tal manera que cuando algo le esté incomodando o le cause una sorpresa negativa, él pueda aislarse, esté donde esté. Entonces, si tú, por ejemplo, lo obligas a comerse la sopa de haba porque es muy nutritiva, porque la hiciste con todo cariño, pues así, esas cosas también las va a repetir. ¿eh? Esa es una, una careta que tú le puedes colocar de bondad, pero que no le va a servir para protegerse. Entonces, tú puedes tener contacto con tu niño en el momento que le dices, a ver, ¿por qué no te gusta? ¿Cierto? Si bien es cierto, a lo mejor te dices, es que no me gusta, pero no la has probado. Pruébala. Si después de probarla no te gusta, bueno, entonces esa es otra cosa. ¿sí? Pero cuando va a otra casa y alguien le dice, te enseño un juego, y él está sintiendo que ese juego, porque el niño de inmediato, ¿eh? o sea, son... Son súper, eh, súper, súper increíbles los niños. Son una maravilla. Ellos siempre, si el cuerpo les avisa, o sea a lo mejor no conocen qué es eso, pero están como sintiendo la viva de como que no me gustó. Sí me dio curiosidad, no supo cómo parar, pero no le gustó, ¿cierto? Ahí hay una ventaja. Un tip sería que un abusador, una abusadora, porque también hay mujeres, eh... Siempre va a ser muy preciso, es decir, no va a la primera, ¿eh? Tiene fases. Entonces, la primera, porque en la patología no creas que se va a distinguir, que eso no sería muy fácil, ¿no? No se va a distinguir como a lo mejor podríamos distinguir al, eh, al delincuente que tenemos aquí grabado en la mente como común, ¿no? Tú te haces a un lado en una calle cuando vas pasando y ves a alguien que está con, este, no sé, con un gorro aquí cubriéndose, ¿no? Eh, que tiene las manos metidas en las bolsas, no sé, como un cliché de ese tipo, ¿sale? Eso sería muy fácil detectarlo. Pero justamente si te hablo de los que están en casa, y puede ser en la casa de, de algún pariente, puede ser en la escuela, entonces no lo vas a poder detectar. Que sí vas a poder detectar que él también va a ir seduciendo. ¿Cómo seduce? Bueno, las cosas que le interesan al niño... Él no tiene mucha ciencia para descubrirlas. ¿Qué le gusta a un niño? Descubrir juegos, convivir, un dulce, su naturaleza lo lleva allá. Es curioso, entonces, si tú le quieres mostrar algo nuevo, eso es lo que va a pasar. ¿vale? Ese es un primer acercamiento. ¿sí? Si hay patología, aunque los veamos caminando de manera, de manera normal, ¿eh? aunque los veamos con un trabajo muy preciso, aunque incluso sean líderes en algún área de su del campo donde se desarrolla. Si sí, hay patología, tiene que haber patología para pensar que tú puedes sexualizar con un niño.
1: Claro.
2: Sea con su voluntad o con, no, o con sí, sí, su voluntad. Y hablemos de que pues un niño, el mismo código penal nos dice que el niño no tiene la capacidad de querer y entender. Es decir, que si te dice, sí, yo sí quería estar con él. Pues no está sabiendo de qué se trata. ¿Sí? ¿Sí? Aunque el otro en su patología diga, ¿pero es el médico que sí? No es, ¿eh? Ahí el que toca poner freno es el adulto. Eh, esa es una manera de proteger. Si tú ya te estás sintiendo mal en una actividad, si te causó este, error, sorpresa, no va a ser ahí el abuso completo, va a tener otras fases, ¿vale? Pero si en la primera invitación el niño se sintió mal, que lo diga. Esa es una herramienta que tú le puedes dar. Si no te gusta, no vayas. ¿Sí? Y avísame y cuéntame. Pero acompañado de esas palabras está, como dice Betina, que él haya visto. Ah, mi mamá, si le digo, sí me defiende. Y no le interesó que se enojara a mi abuelita.
0: Exacto.
2: Aunque esa abuelita a veces es pues la que más nos duele, que es nuestra mamá, ¿no? ¿No? O sea, sí sé que puedo llegar para allá. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Tú sí si le preguntas a un niño por el nivel de desarrollo cognitivo en el que está no siempre pueden lanzarte un diálogo como tú y yo lo podemos hacer ahora, ¿sale? Contarte de principio a fin, orden, perdón, ordenarlo en el pensamiento, no va a poder, no está en su desarrollo cognitivo. Te va a contar la historia a partir de lo que más le llame la atención. Ay, ah, sí te dije que había una planta y estaba una florecita que no sé, se, o sea, te va a contar desde ahí, ¿cierto? No te va a contar que antes se saludaron, o que le dijo, ya desayunaste algo, te invito. No, te va a contar desde la parte que más le llame la atención. Agárrate de ahí. Tú puedes empezar a hacer preguntas, ¿vale? Oye, ¿y con quién te sentaste cuando comiste? ¿Quién estaba a tu lado? ¿Quién te cayó mejor? ¿Sí?
0: Lo mismo en la escuela.
2: ¿Quién es tu amiguito? Tú vas haciendo preguntas, él te va a contestar. Y vas a empezar a conocer cuáles son ahí sus fortalezas y cuáles no. Él te va a contar entonces que en algún momento uno de los niños fue al baño y regresó llorando, ¿cierto? Y no es normal que vayas al baño y regreses llorando, ¿es correcto? Te va a contar sí. eso y a ti como papá te va a decir, ah, ¿y qué, qué pasó? Pues quién sabe. Oye, ¿y ese niño cuando va al baño siempre regresa llorando? No, no, de hecho, este, ese es uno de los más valientes de nuestros compañeros, o sea, te va a ir contando, ¿cierto? Y tú vas a ver, en ese caso, si cuando va al baño, a lo mejor el conserje o la conserje le quiso ayudar. ¿Sí? Con el tema de yo te ayudo a limpiarte, con el yo... Te, si no puedes este, bajar el cierre de tu pantaloncito, yo te ayudo. O sea, ese tipo de cosas. Ajá. Y por lo tanto, ahí va otro tip. Enséñale a conocer, no solo su cuerpo, sino la ropa que lleva. A desabotonar. Eso es incrementar sobre la pinza fina, varias actividades. Entonces, a una edad un poco más temprana, el niño va a poder, mm. ¿sí? Él solito hacerse cargo de él, ¿sí? No va a necesitar, no se va a desesperar porque no haya quien, quien lo ayude. ¿Vale? Okay. Y fíjate que un tip que me parecería muy importante compartirles es que ahorita estamos en casa y no dejamos de estar ocupados tú vas a estar siempre tan ocupado como quieras. Y sí. por eso vas a tomar el, el pretexto de no poder poner atención, poder decirle, como ahorita, si mi sobrinita, que son las más pequeñas que tengo ahorita en casa, en, en casa de su mamá, pues, pero con las que comparto. Si, si me visitara y, y de repente se acercara, prefiero compartirla acá y decirle, sí, mira, estoy haciendo esto, ¿sí? Ayúdame a guardar silencio. Estoy trabajando a, a decirle, fíjate, no te entiendo. Sí. Porque me aseguro de que si algo le está pasando, me lo diga en ese instante. ¿Sí? Uh -huh. Le comparto. Vas a ver que si te cuenta la historia de algo que le está causando daño, sí lo vas a poder oír.
0: Sí, lo que perdón, no sé.
2: Sí lo vas a poder oír. Ah, ok. Sí. No le vas a cortar. A... Bueno, pero sí, bueno, sí. ¿Pero qué te pasó? Bueno, más tarde, porque ahorita estoy ocupada. Estoy en una llamada. ¿Ah? entonces ¿no? no va a poderte contar lo que le está pasando y necesitas que te cuente ¿contesto tu pregunta?
1: Sí, claro, no, sí, te sí, digo eh, son un montón de cosas no yo, yo sé que es muy, muy amplio y, y mucho lo que, lo que como padres podemos hacer eh, en ese sentido eh, yo resumiría un poco en, en, en los puntos que has eh, dicho más eh, digamos eh, no más importante sino eh, pensando un poquito en, en, en que yo soy un papá que, que no tengo por ejemplo una una eh, preparación en cuanto a, a, a psicología en cuanto a eh, es la primera vez que soy papá bla 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 no o sea, como, como hay mucha mucha gente bueno eh, pon, poner atención yo, yo simplemente diría eso poner atención eh, toca un poco todos los puntos que has, que has comentado, ¿no? Eh, darte el tiempo de ponerle atención a tu hijo, poner atención en observarlo, eh, en escucharlo, ¿no? Eh, en, en tener esos dos segundos. Eh, el, el niño, cuando, cuando viene eh, reclamando una, un momento de atención, realmente es un momento, no es eh, una hora, no te va a quitar eh, ni cinco minutos cuando viene con, con, con una inquietud, ¿no? Generalmente los niños dicen, oye, papá, esto. Ah, sí, aquí, así, así. Ah, gracias. Y, y van y continúan con su exploración o con su juego o con, o con lo que estaban haciendo, ¿no? Eh, a menos que estés, digamos, ya en una actividad ahí con ellos eh, jugando o, o así, ¿no? Eh, y, y importantísimo eso, que, que sepan que pueden acudir a ti en el, en el momento en el que tienen, no solamente una cosa negativa, sino una duda, una cosa que compartir. Mira, papá, lo que encontré. este En fin, eso ser eh, yo creo que es muy importante como padres tener apertura tener esa disposición obviamente eh, pues no a veces no lo escogemos o hay quienes no lo no lo decidieron como tal pero bueno si si ya estás en el camino de ser padre pues eh, requiere eso no requiere poner poner mucho de nosotros en en esto en, en observar en escuchar eh, así como en las relaciones en todas las otras relaciones eh, humanas, en las relaciones de pareja hay que, hay que participar no no son unidireccionales, bueno aquí hay que participar un poquito más y, y, y sí, mirar, mirar al interior para entendernos y comprendernos y conocernos yo, yo de verdad no saben cómo he aprendido de mí mismo y cómo me he conocido a través de mis hijas y a través de la crianza de mis hijas eh, de compartir de, de, de intentar a veces eh, contestar preguntas que no que no sepa contestar, sino que no sepa cuál es la búsqueda, cuál es el, 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 lo que está buscando el, el niño aprender o la niña aprender, ¿no? Entonces, eh, pues eso, importantísimo eh, estar en contacto con los niños y, bueno, eh, tomando un poquito el, el, el tema que nos que nos atañe a todos en esta en estos tiempos, pues ahora que estamos todos metidos en la casa un poquito a fuerza, ¿no? que estamos obligados a pasar más tiempo, pues lejos de alienarnos, aprovechemos esta oportunidad para eso, para entrar en contacto, para conocer mejor a nuestros hijos. Y, y yo no diría para quererlos más, pero para apreciarlos eh, en todas sus facetas no hay, hay padres que no conocen cómo se despiertan sus hijos o cómo, cómo comen no porque no tienen oportunidad de comer con ellos eh, o cómo meriendan o, qué, o este, qué hacen después de que se bañan etcétera ¿no? y, y de verdad son momentos además tan breves y tan fugaces eh, que bueno hay que aprovechar estas, estas épocas de estar juntos para eso, para vivirlo y ya después a lo mejor nos pues volvemos a la no a la normalidad, sino a, sino a otra, eh, otro de estilo de, de vida y de convivencia familiar, pero nos queda eso, ¿no? Y nos queda habernos conocido y que no y que nuestros hijos también nos conozcan y sepan que lo que nos gusta y lo que no nos gusta y que aprendan a, a esta parte social de, de la convivencia en el sentido de aceptar al otro y de la empatía, que además es una cosa que nos hace un montón de falta en, en estos tiempos, ¿no?
0: Así es. Así es, sí, totalmente, es una oportunidad yo también creo. Oye Megan, y por ejemplo, ¿hay algunos eh, factores que se puedan identificar eh, de riesgo que nos pudieras tú como compartir, decir, bueno, si hay esta circunstancia y esta y esta, ojo por tal cosa, ¿pudiera ser? Sí, claro que sí, mira, eh, si, a, si a los adultos cuando hay un
2: cambio, hay como, como el disco que se raya, pues hay una rayita ahí como que Atora, con los niños es todavía más manifiesto. Ellos siempre van a, van a hacer eh, una modificación o una muestra de descontento cuando hay un cambio muy desagradable. Entonces, ¿cómo lo van a manifestar? Yo les hablaba al inicio que las alteraciones del sueño y de la alimentación son siempre ventanas a otras patologías, pero también son avisos. Si tú notas que tu niño ya duerme a cada rato o que ya no quiere dormir solito... Este, que incluso ya no quiere, no quiere estar en, en ese espacio donde antes dormía, entonces pues toca poner atención en ese punto. ¿sale? Le cuesta trabajo dormirse o duerme más, se han roto los horarios, entonces regresa, ve como cinturoncito, si ¿sí? no lo, o sea, si ya, por ejemplo ahorita, que, que del domingo a lunes los pasaron de nuevo a la escuela y entonces a lo mejor el domingo ya se levantaban a las 11 de la mañana y ahorita páralos otra vez a las 6, porque les toca estar presentables para, para el, el video en el aula, ¿cierto? Pues imagínate cuántas horas le acabas de, de regresar, pues el chip no es tan, tan eficiente, o es tan eficiente incluso que va a protestar. Pero si tú vas viendo que ya se pasó media hora, que ya se pasó una hora, una hora es súper importante. Si ya se pasó una hora, o sea, si se levantaba a las 8 y ahora se levanta a las 9, no, vete a regresar está regresando, porque ten por seguro que se va a convertir en hora y media, en dos, en cuatro, ¿eh? Como la talla. Y si hablamos de eso, pues entonces ahí viene otra, otra complicación, ¿vale? El niño por ansiedad, que es una de las formas que va a manifestar, o va a tener grandes periodos sin alimento, o va a tener antojo de un alimento muy preciso, como algo harinado, o como algo dulzoso, porque eh, está relacionado con el afecto, ¿sale? Entonces, inconscientemente, va a necesitar como este afecto de, de algo, está pidiendo algo, ¿sí? No uh -huh. lo puede satisfacer, no hay, no, hay, eh, no hay ese adulto, no hay esta, este acompañamiento, como ponía el ejemplo hace un rato de Matías, ¿sí? No aprovecha los recursos, ni siquiera los distingue. Entonces, ¿qué es lo que sí distingue? Ah, pues que ahí hay un pan o que ahí está el frutero y me abierto medio frutero. Y una de esas cosas que está saliendo de control serían como de los primeros focos que te tocaría observar. Eso. Obviamente, eh, la habilidad. La habilidad se le, se le denomina a estos cambios tan radicales de, de emociones que de repente estás viendo con él la tele y, y tú tomas el control. Ya te dije que no. O sea, saltó de una emoción directamente a otra muy puntiaguda. Se fue al cielo, ¿cierto? Y entonces al rato ya está, mamita, yo te quiero mucho. Esto. O sea, se fue otra vez al suelo. Primero al cielo y luego al suelo. No se está manteniendo ahí en un equilibrio. Ese también puede ser un indicador. Entonces son tres de los
0: principales. Ok. Perfecto. Pues es, es una gran información. Nos trae mucha, mucha luz. Eh. Ahorita en estos tiempos como dices que estamos en casa, pues aprovechar, el si observamos alguna de estas actitudes o cambios no significa como dijiste también al principio que forzosamente sea algo así, pero también puede detectar eh, o estar hablando de otras cosas, ¿no? A lo mejor ansiedad por la cuarentena, por ¿no? Entonces al final siempre es importante observarnos nosotros, que creo que eso sí es lo lo fundamental y observar a nuestros hijos. Ahora, otra cosa que a mí me, me llama la atención y que creo que sí, sí creo 100% en eso, pero quiero tu opinión, el, el sexto sentido que le llaman. O sea, yo sí creo que las mamás realmente, y quizás los papás algunos, no lo sé, sí tenemos como esa, esa capacidad como de sentir. Así como decías, los niños sienten inmediatamente cuando algo no, yo no sé si solo sea yo o todas las personas, pero yo sí soy también como muy intuitiva, inmediatamente siento como la energía de la gente, o que algo no me late o así. Entonces, por ejemplo, también como mamás, ¿pudiéramos llegar a conectar con esta parte y decir, ok, aquí algo no me está cuadrando y hacerle caso? O sea, ¿crees que también sea algo válido?
2: Sí, totalmente. Hay de he hecho un, un libro de una historiadora muy, muy padre, bueno, que a través de sus historias va contando situaciones sociales como esta, y dice, honra tu intuición. Justamente la frase completa es, honra tu intuición. Y esa, ese motivo también se lo puedes enseñar a tu hijo. Si no te está latiendo, hazle caso. Claro, ya será complicado cuando, cuando su latida es, no voy a pasar el examen, pero le pasen cada examen, entonces ya no es, ¿vale? Claro. Entonces, tiene que ser un sensor. Y ahí psicoeducas en ese sentido. A ver, espérame tantito. ¿A qué te refieres? ¿Ah? Y tú también contigo, pues, haces la misma pregunta. Mmm, ¿Qué es lo que no te está gustando? ¿Qué será, no? Y empiezas a indagar. ¿Es como habla? ¿Es que me recuerda a alguien? Incluso a veces cosas que nos parecen tan irrisorias, como es que se, se llama como una persona que antes conocí y no me caía bien. Vale, ya detectaste cuál es el punto por el cual esto no te gusta. Pero si no es algo así y es algo más crucial, entonces hazle caso, honra tu
0: intuición, y le vas a enseñar al niño a que honre la suya. Perfecto. Y pues bueno, básicamente también resumiendo, creo que se trata de todo lo que has dicho, pues englobar el respeto al niño en general, a lo que siente, a lo que piensa, a lo que está manifestando, ¿no? O sea, como no ser impositivos y, y siempre tratar como de decir, ok, lo que está diciendo el niño importa. Vale, ¿no? O sea, no imponer que no, pero vamos todos porque tú te callas y porque no, o sea, porque aunque sean detalles pues muy mínimos, sí estás de alguna manera educando un, en la imposición y cuando te han impuesto, pues te, te enseñan también a callar, ¿no? Y a aceptar situaciones que no te gustan, pero que no puedes cambiar, pero pues que te aguantas y pues así es la vida, ¿no? Y entonces eso es una entrada pues súper fuerte para que obviamente hayan todo este tipo de situaciones, ¿no, Megan? Así es.
2: Es como esa aparentemente parece más sencillo eh, ver como como si te mostrar ahorita una imagen de cuál sería el prototipo del agresor o la agresora sexual, pues así estaría muy sencillo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el prototipo del niño o la niña en riesgo de abuso sexual? Y te pongo una imagen. Pues esto, eso estaría muy fácil. Cuando lo que te pido es que observes,
0: entonces te pido una tarea que es constante. Así es. Está más complicada. Sí, pues hay que dedicarle el tiempo y, el, y pues sí la, el valor que tiene, ¿no? O sea, el peso que, que tiene y que se merece porque pues la infancia es muy vulnerable en ese sentido, ¿no? Entonces sí es una etapa súper importante que pues ahora sí que quisimos o no. Ser padres, como decía Matías hace rato, pero ya estamos en esto y pues hay que echarle ganas. Yo pienso que todos los niños son seres extraordinarios que se merecen, personas extraordinarias también, que estemos dispuestos a hacer todo por ellos, porque nada más nos tienen a nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias, eh, Megan, por toda la información que nos compartiste, muy valiosa, espero que sea de utilidad todo esto para quienes nos están viendo y pues bueno, nos quieres por favor compartir si tienes alguna futura actividad o cómo estás trabajando ahorita, si estás dando asesorías, tus datos de contacto, por favor. Sí, claro que
2: sí, pues lo que llevo ahorita todo también es en línea, muy pocas cosas las atiendo de manera presencial y en ese caso me voy solo a las emergencias, que por fortuna pues la gente se ha atrevido a decir, sabes qué ahorita sí no puedo, sí me superurge entonces ambiento el área a, a la forma en que no corramos ni, ni uno ni otro y llevar a cabo, sacar adelante esa actividad. Pero la mayoría lo estoy haciendo a través de plataformas. Eh, una de ellas es Zoom. Cuando a mí me contactan, yo les mando por el WhatsApp al que me contactan, que es el 55 15 32 Lo que yo les pido siempre es que me manden un mensaje de WhatsApp previamente. Por lo regular, si me mantengo en actividad, yo no voy a contestar el celular. Y el chico que me ayuda también está conectado a mi celular y lo que él hace no es contestar llamadas. Mi asente lo que hace es contestar los mensajes. Cuando hay uno muy crucial, entonces sí me lo guardo y me lista todas las, las cuestiones que toca hacer. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que todos los mensajes, en el momento que yo estoy desocupada, los contesto con precisión. Todos, absolutamente todos. Pero mientras van a recibir una respuesta de soy fulanito de tal, la maestra está en la parte, ella te va a llamar en ese momento. ¿Para qué? Eso permite que la persona que se está comunicando sea la situación que sea, pues cuando menos se sienta tranquila de que su mensaje ya llegó. Así voy a contestar todos. También me pueden contactar a través de Facebook como Megan Barachiel. Ahí publico varias de las actividades que hago. Los talleres que hago los he separado. Eh, a, en ocasiones, pues, de cuidadores y cuidadores primarios, como serían los papás, y de cuidadores profesionales, como los que, como que serían los maestros, los propios psicólogos, eh, los médicos, para que si ellos están enfrentando una situación de esta, pues primero también les va a impactar, y luego, ¿qué van a hacer? Aprovechando su ciencia, su conocimiento de, de la ciencia que ellos practican, además, ¿qué van a hacer con eso? ¿no? ¿Cómo lo van a enfrentar? Y otra cosa que hago, pues obviamente es trabajar con los niños a través de juegos y a través de, de varios concursos que yo pongo, el niño va aprendiendo cómo prevenir el abuso sexual.
0: Pues maravilloso, ya tienen ahí todos los datos de la maestra Marisol para que se contacten con ella si necesitan alguna asesoría. Y pues muchísimas gracias por, por esta entrevista, eh, gracias Matías.
1: Gracias a ti, Betina, gracias. Eh, la, la verdad es que, lo repito, muy, muy valiosa información. Es un tema importantísimo que es difícil abordar, como, como lo comentaba yo hace rato, en, en, así en, en, de manera coloquial entre, entre papás, entre en reuniones de, de adultos, pues hablamos de otras cosas, eh, de otros temas también importantes, pero, pero este me, me parece súper importante. Muchas gracias por, por todos los comentarios, por todas las herramientas, por por ahondar en, 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 en lo necesario y bueno, pues este, se nos acabó el tiempo como, como suele sucedernos se nos quedamos ahí con, con algunas preguntas en el tintero pero bueno, eh, muchísimas gracias, gracias a todos eh, yo soy Matías Carvajal y bueno, por ahí estoy en redes eh, sociales como Matías Carvajal Músico eh, lo principal que hago es eh, música aparte de estas otras aventuras gracias Betina pues muchísimas
2: gracias, perdona a todos también gracias por esta invitación me sentí muy a gusto, se me pasó de volada la hora y si ustedes me permiten, además de mandarles un abrazo virtual que esto sí se nos está permitido, pues me vuelvo a poner a la orden para que si tienen dudas todavía en el tintero, sin ningún problema, con todo gusto las aclaro. Y si puedo y si ustedes me permiten enviar un saludo a las que ahorita son mis principales maestras, que son Dani y Jovis, son dos pequeñitas de 4 y 5 años, mis sobrinas, y con su carácter y su manifestación de carácter me enseñan todavía más que lo que yo llevo a aprender en las aulas. Bendita sean, muy agradecidas con ellas y con su mamá que me permite convivir con ellas. Su mamá también me enseña varias cosas a través de verla cómo es mamá, cómo las quiere, cómo les pone atención, cómo para ella son algo tan valioso, me enseña bastante más. Muchísimas gracias por todo.
0: Pues qué lindas, tus sobrinas. Sí, los niños son nuestros más grandes maestros. Pues un saludo también les mandamos a tus niñas, a tus sobrinas. Gracias. yo también ya nada más les quiero recordar para cerrar que me pueden encontrar en las redes sociales. Todas las redes sociales de Betina Kids están como arroba Betina Kids de Kids de Niños en Inglés. Y también eh, tengo actualmente mi canal de YouTube que ya está funcionando más en forma y ahí pueden encontrar canciones, cuentos para manejar las emociones como herramientas para expresar con los niños pequeñitos en edad preescolar básicamente y también algunos otros ejercicios como tipo de meditaciones, así es que espero que se den una vuelta por el canal y nos vemos para la próxima semana con también seguramente un tema muy lindo que les vamos a traer muchas gracias nos vemos gracias y muy buen día igualmente bye